0: ¿Cómo podemos hablar de inclusión sin hablar de ética? Desde la perspectiva ética, cada ser humano al nacer recibe un valor inconmensurable denominado dignidad. Y este valor hace parte de todos, sin exclusión alguna. Es el fundamento indiscutible de los derechos humanos. Ahora bien, si se considera la inclusión como un asunto de derechos y valores que se debe asumir no solo desde el ámbito político sistemático, sino desde una perspectiva ética, que se fundamenta en la dignidad, la cual es el valor de cada ser humano y se debe promover desde una educación inclusiva, pues debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los que educándonos a través de una mayor participación en actividades culturales y comunitarias comenzamos a cambiar eso. Y este proceso de inclusión y desarrollo ético ha sido la pasión de nuestra hacker de hoy. Conozcamos la vida de Daniela Konietzko, una mujer extraordinaria e inspiradora que ha logrado entender que siendo agentes de cambio logramos que los demás cumplan sus sueños y sus anhelos. Los invito a escuchar esta historia de viaje, de decisiones difíciles y de desarrollo ético. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Por lo general, la gente deja todo para irse al país o para lanzarse a recorrer el mundo. Pero no muchas personas que están viviendo por fuera están dispuestos a enfrentar el proceso de dejarlo todo allá para volver a instalarse en su país. Pues esto lo vivió Daniela cuando recibió un llamado de su corazón?
1: En el año 2012 que ya estaba terminando mi pasada por Fride pero no porque yo quisiera terminarla sino porque estaba más yo que mi esposo pensando en regresar a Colombia se estaba empezando como ya las conversaciones del proceso de paz y un día yo le dije vení yo pues no sé yo qué estoy haciendo trabajando para Burundico soy y usted que está y tú me que están no tiene nada que ver con nosotros mi esposo es argentino y yo le dije pero pues si el proceso de paz está empezando en Colombia pues yo quiero poner mi granito de arena de una u otra manera yo quiero como ir un rato a Colombia pues a, a ver qué podemos hacer y además tenía mi primer hijo queríamos tener un segundo hijo pero yo le dije no, yo un segundo hijo yo quiero seguir trabajando yo no quiero muy difícil yo no, no, no estoy dispuesta a, a quedarme en la casa cuidando al segundo hijo porque yo soy en la cresta ahora de este momento yo necesito trabajar y yo sé que tengo algo que aportar así que pues de manera también muy generosa por parte de mi esposo me dijo listo
0: nuestra hacker de hoy se llama Daniela Konietzko apasionada por generar crecimiento construir desarrollo. Y esa pasión por querer ayudar a los demás la ha llevado a ser disciplinada, a tal punto que su constante esfuerzo y su gran talento le ha permitido crecer como profesional. En este momento su rol es ser la presidenta de la Fundación WW en Colombia. Ella es caleña, pero con abuelos alemanes, los cuales llegaron muy jóvenes y vivieron toda la vida en la Sultana del Valle. Existe un gran aporte de los inmigrantes alemanes en Colombia. Para darles varios ejemplos se destaca la llegada de Leo Stigbrich Kopp, fundador de la cervecería Bavaria, y la fundación de la aerolínea germano-colombiana Skatta, establecida por ciudadanos alemanes en 1919. Nuestra hacker siempre se identificó con sus raíces alemanas. Pues los invito a conocer esta historia de viajes, aprendizajes, y de construir una pasión por ayudar a los demás y por la alta competencia? Pues
1: mira, mis abuelos paternos emigraron hacia Colombia y si sí, era una cultura, ellos eran de una cultura supremamente alemana pero ellos vivieron en Cali, llegaron en Cali y se quedaron toda su vida de hecho, en una época en Colombia solamente se podía tener una nacionalidad y ellos eran, digamos, colombianos en ese momento, Renunciar a su nacionalidad alemana y cuando nosotros sus nietos sacamos la nacionalidad alemana viajábamos con ellos, y ellos entraban como colombianos y nosotros como alemanes y lo divertido era que no podían casi ni pronunciar la R ellos siguieron siendo muy muy alemanes pero muy agradecidos muy acoplados digamos a la cultura colombiana y la cultura de, digamos vallecaucana mi abuelo era representante de motobombas y tenían una empresa familiar acá en la ciudad de Cali sobre eso mi mamá hija de Popayaneja el señor Arboleda de apellido Arboleda mi abuelo de apellido Calero con algunas raíces panameñas se conocieron aquí en la ciudad de Cali se casaron tuvieron tres hijos, dos, mi hermano mayor, estoy yo y mi hermano menor, o sea que yo crecí en, entre hombres, pero lo cual no me privé tanto de jugar Barbies como de la posibilidad de hacer cosas también divertidas, que era como montar motos, que era bastante divertido y, y pues tuve esa gran oportunidad de ser criada en, en un ambiente que era mezcla de culturas, estudié en el colegio británico, entonces eso pues me permitió también como entender y convivir con diferentes culturas durante todo el tiempo, pues de aceptar que unos pueden pensar diferente que otros y eso es que tocaba desde chiquitos
0: Nuestra hacker estudió en el colegio británico de Cali, porque su abuelo lo ayudó a construir y entre las anécdotas ella recuerda un suceso que vivió en su adolescencia, que siempre lo recuerda que es bueno escuchar y hacer caso a los consejos.
1: Pues empezamos por la que me bajó, fue pues, creo que, que me di cuenta que pues que uno es humano, que se puede hacer daño, porque uno cuando es niño pues cree que es un superhéroe, yo una vez pues teníamos la, la finca de mis abuelos en la carretera al mar, y habían caballos, entonces había un día un almuerzo de mis papás, con un montón de gente, y me pidieron que por favor no montara caballo, que de pronto puede haber un accidente, y ellos querían tener su fiesta en paz, entonces como yo pensaba, quizás pues a uno no le pasan las cosas, pues no hice caso y me monté a pelo en el caballo y me quebré de manera gravísima el brazo como en siete partes, pues estuve creo que como casi como un año con, con el yeso y, y pues bastante sin poder miquear de alguna manera y poder jugar y ni meterme en la piscina ni hacer nada, eso estuve pues bastante complicada con ese brazo y pues ahí pues, me di cuenta que pues, de pronto los papás sí tienen razón creo que eso era un momento de, de la adolescencia yo tenía de tener pues, ahí 12, 13 años donde me di cuenta que pues de pronto hay que hacer un poquito más de caso, ese fue como uno de los que recuerdo muy bien de Daniel, como que eso fue una mala decisión los recuerdos también y lo que me lleva también hoy a trabajar en lo que trabajo es yo me crié entre dos hombres y tenía un montón de primos, pocas primas pues mi papá nunca nos dejó de que esto es un, una actividad de hombres, esto es una actividad de mujeres o la niña solamente no puede montar moto o la niña no puede ir a pescar, a mí me dejaban hacer de todo y a mí me gustaba como te decía jugar a las muñecas y ponerme pues los vestidos de encaje y todo eso pero también me gustaba ponerme unas botas y montar moto con mis hermanos y creo que esa oportunidad que me dieron mis papás de ser lo que yo quiera hacer y hacer lo que, que yo quiera hacer. Esa libertad que me permitieron también pues forjar la personalidad que tengo hoy en día fue gracias a ellos a, a que me permitieron pues digamos pues parámetros de cierta manera ser bastante libre en mis elecciones. Pues obviamente no me dejaban pues ir de fiesta, cuando no quería irse de fiesta a los 15 años, pues tanoso no, no, por ahí no iba la cosa, pero sí la libertad en si yo quiero, si mis hermanos van a ir a pescar, si yo quiero ir también voy, o si yo me quiero eh, jugar a la manrica con la muñeca. Ese, ese tipo de decisiones me las dejaban a la decisión mía y creo que eso fue de una u otra manera importante porque no tuve digamos esos cercos desde chiquita nunca lo sentí
0: Así que Daniela le encanta el idioma alemán y por eso tomó la decisión de irse un año a Alemania, en 1990 ya llega a un país que apenas había empezado el proceso de la reunificación y hacía pocos meses atrás había visto un momento histórico en la humanidad la caída del muro de Berlín. El término reunificación se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 1990 en Alemania, en Deutschland, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania. Y tras una serie de acuerdos, cumbres, visitas oficiales de los gobiernos de Estados Unidos al Reino Unido, Francia la Unión Soviética, firmaron el Tratado 2 4 falló a favor de la reunificación. También convalidó el Trata de Unificación, que es el instrumento legal que autorizó la Ley Fundamental de Alemania el 3 de octubre de 1990. Desde ahí en adelante, en esa fecha, se celebra el Día de la Unidad Alemana
1: nosotros íbamos, cuando yo tenía como 15 años, nosotros nos mandan, con unos primos de Bogotá, nos mandan a hacer un intercambio, tenía un poquito menos de 15, creo. Nos mandan a un intercambio a Alemania, donde una familia X, que en pues, estos programas de intercambio yo me voy con mis hermanos, y después nos mandaron a aprender alemán. Y fue la primera vez que yo había ido a Europa, me cambió pues, la perspectiva, lo que íbamos a Estados Unidos, pues como en esa época, pues íbamos a campos de verano en Estados Unidos, pero a mí no me llamaba la atención mucho, como esa cultura, y cuando yo llegué a Alemania Alemania, pues a mí me llamó bastante la atención, me sentí muy cómoda y ahí creo que entendí por qué pues, mi familia alemana aquí en Cali era como era y por qué tenían las normas que tenían y por qué funcionaban, como funcionaban que eran las preguntas, porque esta gente es como tan rara y tan diferente. Pues conocí a los 15 años, me fui a vivir y como un mes, creo que era un mes, de intercambio con unos primos y unas primas y fue súper interesante y me quedé con ganas de más. Así que cuando me gradué al colegio, me gradué muy joven, me gradué de 17 años, pues yo no tenía muy claro que quería estudiar y mis papás y mi abuelo me, me dijeron bueno váyase a Europa a estudiar un año y pues toma la decisión de lo que quiero estudiar yo estaba pensando en el, ya en ese momento una carrera que estaba recién salida en el externado que era finanzas y relaciones internacionales, a mí me gustaban más las relaciones internacionales para serte sincera pero tenía finanzas y a mí no me gustaban mucho las finanzas en ese momento, quien iba a decir eso y pues hoy en día trabajo con finanzas pero me fui un año, me dijeron bueno váyase un año, pues obviamente yo me quería ir a estudiar pues a otros países más divertidos, pero mira, no tiene que ser Alemania, llegué a Alemania, esto era en el año 90, yo me acababa de graduar del colegio, 1990, y me fui a Alemania a vivir, pues una prima de mi papá y sus hijos, un pueblo cerca de Frankfurt, y ahí estuve un año aprendiendo alemán, pero aprendo alemán a sobrevivir, porque yo sabía decir, tengo hambre, tengo sed, dónde queda el bus, pero no tenía pues, ni idea de más, así que pues me tocó pues hablar chapuseado para que me entendieran y pues ahí reforzándolo con un instituto de idiomas. Lo divertido acá fue que mi tía fue fantástica y yo estaba súper aburrida en ese instituto ella me dijo, mira, ¿por qué no te metes en el colegio de mi hija, que era de mi misma edad que se llama Daniela, y yo me llamo Daniela por ella de Daniela Grovin, metete en el colegio que están como en el último año del colegio y ahí estás con gente como de tu edad y pues vos sos muy alegre y acá pues te este, veo como medio amargada yo sé pues que yo tengo 17 años, dejé mi noviecito en Cali y esto acá frío, yo no entiendo me metí en el colegio, sin saber alemán mucho, saber física, matemáticas en alemán, pero se conoció una gente maravillosa, tengo todavía a amigas y amigos de esa época, y me tocó el viaje de fin de grado de ellos, que fue un viaje como de un mes a todo el mainland de Grecia y a las islas, pero ni mandaba hacer así que yo creo que yo aprendí alemán pues porque quería estar en con este grupo de gente, jóvenes, alemanes y pasé feliz, y la condición era, usted puede volver cuando su abuelo le haga la prueba de que si sabe o no hablar alemán, entonces yo llegué creo que un mes antes, que pues está haciendo muchísimo frío y yo dije, yo ya no quiero más el frío, yo ya pues quiero volver, así que regresé después volví a conectar con ellos y todavía los tengo en, en mi grupo de amigos volví de, de Alemania en el 91 y empecé ya mi carrera en Bogotá finanzas y relaciones internacionales en el externado y fue una carrera muy dura pues porque entiendo que después separaron finanzas y las relaciones internacionales por un lado era una carrera durísima, recuerdo estudiar muchísimo, muchísimo pero creo que tenía todos los elementos que yo necesitaba, tuve unos profesores maravillosos, pues unos amigos y unas amigas geniales que de una buena manera pues lo ayudan a uno a sacar la carrera fortunadamente pues tuve una carrera bastante buena, y después de Bogotá la última parte, digamos, nos tocaba pues, hacer una especie de pasantía y estoy trabajando pues, con finanzas En
0: 1998 Daniela viaja a España, impulsada por dos razones, cumplir un sueño y una no tan grata el nivel de violencia de la sucursal del cielo así se conoce a Cali había aumentado de manera exponencial la violencia, la tercera ciudad más poblada de Colombia en los 90 entró uno de los capítulos más oscuros, guerras de mafias, y pues ahí operaba uno de los principales carteles, el de Cali, además de otra problemática que creció en esa época. De acuerdo con la consultoría para los derechos humanos CODES, entre 1999 y 2005 llegaron a Cali más de 55 mil personas desplazadas
1: me gustaba mucho la diplomacia, me gustaban mucho las embajadas, los consulados los organismos internacionales, me llamaba muchísima atención y mi sueño era, yo quiero llegar a trabajar a la ONU, por ejemplo, entonces por eso me gustaba más la relaciones internacionales de hecho había antes de inscribirme en el externado, había estudiado la posibilidad de ingresar a, a la Academia de San Carlos, que es la de, la de carrera diplomática pero pues, no me acuerdo por qué motivo decidí quedarme, decidí elegir finanzas y relaciones internacionales, con la idea Ricardo de, quiero trabajar en organismos internacionales o algo de, de cancillería pero termino la carrera y pues no se dio la oportunidad de trabajar pues recién graduado en un organismo pues multinacional o multilateral en Colombia concretamente. Me ofrecen un trabajo en una multinacional pero del sector preaona que se llama Baxter un laboratorio norteamericano en Cali que quería abrir una operación en la zona franca una operación que se llamaba Travenol donde se iba a manejar todo el comercio exterior y las importaciones y exportaciones de la región andina de Baxter en Colombia. Entonces me ofrecieron ser jefe de compras internacionales de esa nueva operación y yo pues feliz me devolví a Cali después de haber terminado la universidad y aquí estoy en Baxter dos años esos años eran bastante difíciles porque estamos hablando de más o menos 95 96 hasta 98 Cali tenía una situación muy difícil en términos de narcotráfico por ende de seguridad era muy complicado la situación de acá mi hermano pues mis padres súper preocupados pues porque de veintipico de años pues encerrado porque era difícil la situación en términos de seguridad yo dije, yo no quiero estar más acá. Para mí, esa falta de libertad y esa falta de poder estar tranquilo, yo me quiero ir. Mi hermano menor estaba estudiando por fuera y yo en ese momento dije, me quiero ir, pero mi papá me dijo, espera, pues, ¿cómo se va? Porque yo me acuerdo con ustedes, yo les pago hasta la universidad. Ustedes ya se buscan la vida solitos, que me parece bien. Pero yo dije, pero yo quiero irme y quiero hacer. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo me quiero ir, pero ¿hacer qué? Entonces, quiero hacer una maestría. Entonces, ¿pero en qué quiero hacer la maestría? Y yo en ese momento, en Cali, en ese momento de esta situación, de seguridad. Yo siempre tenía como esa espina de por qué estas desigualdades, además yo tenía que ir hasta la zona franca y pues obviamente pasaba por unas zonas de población vulnerable y pues siempre me quedé con esa pregunta desde la universidad, cómo se hacen esos flujos de cooperación internacional y cómo se toman esas decisiones de qué proyecto voy a financiar y en dónde. En ese momento empecé a más o menos que era como el 7% que se destinaba del PIB para cooperación en los países desarrollados y tenía como ganas de entender por qué y eso cómo funciona. Entonces dije, voy a hacer una maestría en cooperación internacional y me busqué una que es la Universidad Complutense de Madrid y pues me vendí el carro y pues los platica que había hecho en Bacta en esos dos años y me fui y me fui a hacer la maestría a Madrid, esto es en el año 98 y en el 98 pues hago la maestría duró como un año y medio casi dos años que me moré un poco más haciendo la tesis en España, pues imagínate yo había estado en Alemania, Alemania era un poco muy frío para mí y llego a Madrid donde esto es el paraíso entonces eso reunía todos lo que yo estaba buscando en la vida tenía la libertad de caminar por las calles, por la noche, por el día, una oferta enorme de cultura. A mí me fascina las artes y la cultura. Era el paraíso. Así que cuando se me estaba acabando la gasolina, pues ahí me tocó llamar a mi papá y decirle: necesito que me ayudes un ratico mientras consigo el trabajo que me va a permitir que me porque que yo no quiero regresar a Colombia. Todavía no. Ya yo sé que tengo mucho que hacer. Entonces eh, mi papá fue, vio que yo sí estaba pues haciendo la tarea y me ayudó un poquito para poder empezar, digamos, o después de haber estudiado, mientras estaba estudiando apenas terminé la maestría, busqué una, una pasantía, que no era pasantía, realmente era una beca, ser becario en ese momento, sí, es una especie como de pasantía, ya lo llaman becario, entonces fui becaria de, esto se llamaba el Instituto de Relaciones Europeo Latinoamericanos, se llama Irela, donde lo que hacen son estudios para la Comisión Europea sobre los temas concretamente de lo que está pasando en esas relaciones de Europa y América Latina, y ahí estuve becaria, pues sacando fotocopias pues haciendo el trabajo que le toca a uno apenas entrar en una empresa pero claro eso no pagaban casi nada y de ahí recuerdo que de ahí pasé ya trabajé un tiempo porque se me acabó la beca empecé un tiempo a trabajar con una consultoría de negocios en América Latina una consultoría un grupo de personas de manera privada que lo que hacían también eran informes y buscando negocios para hacer inversión en América Latina sobre todo en el área de aguas ahí estuve un año haciendo pues reportes de consultoría en los contextos de diferentes países y las posibilidades
0: de inversión. Daniela le encanta Madrid y su cultura, a tal punto que empieza a buscar una mejor posición en otra organización. Y como si estuviera predeterminada una amiga de ella, le hablé de una vacante en una empresa de tecnología. Nada más y nada menos que la consultora Altran, que fue fundada en 1982 en Francia. Y en el 2018 el volumen de negocio del grupo ascendió a 2.120 millones de euros, con 30.000 empleados en 20 países es una de las empresas líderes de servicios de consultoría transformación digital, tecnología e ingeniería
1: me dicen que hay una vacante en una multinacional de consultoría en tecnología francesa y que era una amiga estaba trabajando allá y me decía no, eso es fantástico, pagan súper bien aprenden un montón y yo pues que yo tengo idea de tecnología yo no estudié eso no sé ni idea pero me habían hablado muchísimo de de esta empresa, se llamaba, ah, se llama bueno hoy no se llama Altran, hoy ya la, la compró Capgemini, pero antes se llamaba Altran y me habían llamado un montón la atención y empecé a conocer gente que trabajaba en Madrid, en la sede de Madrid de Altran, y pues yo dije, pues, ¿por qué no? A mí me parece interesante. Así que el proceso de selección fue larguísimo, son como dos meses de, proceso de selección y finalmente me eligen para ser Business Manager de una unidad de negocio de Altran en España. Y lo que hacíamos ahí, éramos un grupo de tres, mi jefe en ese momento, Daniel, Fermín y yo, y lo que hacíamos era, pues, comprar compañías de software, digamos, meterle toda la metodología de Altran y después incorporarlas, digamos, dentro de la, la compañía grande. Pero para esto... Hacía una formación enorme, entonces ahí tuve que hacer, afortunadamente, fantástico. Me mandaron como dos, tres meses a vivir a París para formarme en todas las metodologías que usaban los franceses para hacer este tipo de, de negocios, y pues imagínate, yo feliz, haciendo también con Madrid y París, era el sueño de mi vida, yo estaba matada. Pero, pues yo era sudaca, mujer, de veintipico de años, 20 muchos años, casi treinta años, si no, un poco menos, pero sí, mentira, como de veintiocho años, mujer sudaca, y no sé, de tecnología, en un mundo de hombres en ese momento, pues, del mundo de la tecnología éramos súper poquitas mujeres y además yo era senior business manager, yo estaba en uno de, de los altos liderazgos dentro de la empresa entonces éramos poquitas mujeres muchos hombres, y, pues eso era un gran reto porque pues, yo decía, yo tengo que llegar a ser senior, yo empecé como junior y yo quiero llegar a ser senior business manager y ahí estoy como seis años, pues unos retos enormes pero unos grandísimos aprendizajes fui muy feliz hasta que yo ya estaba con mi esposo actual, nosotros nos conocimos allá y pues desde el 2000 estábamos juntos y en ese momento pues, ya habíamos juntos pero decidimos tener nuestro primer hijo, cuando tuve mi primer hijo pues a mí el estar en un avión y trabajar 7 por 24 pues no era viable con mi momento de vida, con mi hijo porque allá pues uno está solo, yo no tengo ni familia, ni empleada, ni nadie que te ayude, ni un primo, ni una ni la mamá, nadie que te ayude, pues un recién nacido y uno primerísimo, tomamos con mi esposo la decisión de quedarme un rato con nuestro hijo, que fue duro pues porque estar 24 horas al cuidado de un recién si he nacido sin ayuda, pues no es fácil, casi dos años, un año y medio muy hermoso de poder estar con mi hijo y creando a mi primer hijo allá, pero claro, al año y medio ya me dio, pues yo dije, yo no nací, pues como para estar en la casa yo necesito trabajar, yo no quiero hablar de compota ni de pañales más yo necesito hablar de otra cosa pero lo que sea, pero yo necesito salir y ahí, afortunadamente mi cuñada trabajaba en un think tank que se llama Fride que es la Fundación para las Relaciones Internacionales nacionales y el diálogo exterior, una fundación de un filántropo español que era fantástica y ella me dijo hay una chica que se va a ir de maternidad que es la coordinadora de proyectos porque no haces un reemplazo mientras ella hace su licencia de maternidad. Y yo por entonces decía yo sé que ya no va a volver <risa> porque uno no vuelve, además ella era de Costa Rica y no tampoco tenía ayuda de nadie yo dije, es muy difícil poder volver así que pues yo estuve haciendo reemplazo de coordinadora de proyectos en este think tank europeo y pues Evelyn no volvió, se quedó con su primer era niña, ya tiene dos y me quedé ahí casi como cinco años fue muy interesante porque pues uno, yo no era investigadora pues ni, ni era investigadora y pues nunca había trabajado en un think tank y esto que es pero pues mi cuñada fantástica eh, de una generosidad profunda pues me enseñó y, y pues yo estaba con unos top investigadores de todo el mundo y lo que hacíamos era la Comisión Europea definía unas líneas digamos de investigación o ¿no? era democracia seguridad derechos humanos por ejemplo entonces lo que hacíamos nosotros era con dinero, digamos recursos ya sea de la Unión Europea o de la Comisión en este caso o de fundaciones de cooperación por ejemplo, o la Fundación Ford o de OSI, etcétera, lo que hacían era encargar proyectos de investigación entonces recuerdo pues alguno grandote que hacíamos era por ejemplo uno que se llamaba EUCAM que todavía existe es súper relevante en estos momentos de la guerra de Rusia y Ucrania y era toda digamos la exploración sobre la democracia en el este asiático, entonces pues los Investigadores iban y hacían su investigación en estos países, estamos pues, hablando de Kirguistán, Turmekistán, Georgia, etcétera, donde se hacían estas investigaciones sobre lo que está pasando en términos de democracia. Y todas estas investigaciones, en este caso del proyecto de EDUCA, pues iban a la Comisión Europea para que ellos tomaran a su vez decisiones sobre las relaciones, en este caso, con el sureste asiático.
0: Año 2019, Daniela ingresa a Fride. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, un centro de pensamiento, think tank europeo, sobre los temas de democratización, paz, seguridad, derechos humanos, acción humanitaria, desarrollo. Y ahí tuvo varios aprendizajes. Y una de las enseñanzas que más recuerda es siempre hay que tomar decisiones con información verídica y entendiendo el contexto.
1: Pues mira, varios de los proyectos eran súper interesantes. Además, estos investigadores eran una gente supremamente intelectual, pero a su vez eran supremamente también generosos porque te contaban, te explicaban la lógica que había detrás de, de todos estos contextos y por qué estaba pasando lo que estaba pasando. A mí me quedó, entendí cómo se toman las decisiones informadas, o sea, la importancia de tomar decisiones informadas en base a ir al terreno y, y entender desde la población qué es lo que está pasando, pues, pues en este caso de, de este proyecto grandote que se llamaba EUCAM qué es lo que está pasando en esa población en ese momento en términos de democracia, si está funcionando o no está funcionando, entonces digamos que la, la importancia de la rigurosidad y el entender desde la población qué es lo que está pasando creo que eso me quedó muy marcado en estos proyectos, yo manejaba como 20 proyectos al año, más o menos, pero yo te estoy hablando de como de los más grandes, que me marcaron mucho, y otro que me marcó fue este uno de la Fundación Ford que era al final al finalizar mi época en tride se llamaba o trataba sobre el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres en estados frágiles, era uno comparativo entre Colombia, Burundi, Kosovo y Guatemala, ahí empecé como a entender y ahí empezó mi trabajo con el tema de las mujeres, que fue supremamente interesante y cuando yo tenía que leer los proyectos, pues empezaba como a tener unos insights de qué es lo que está pasando y me, me pareció impresionante ese proyecto sí me marcó bastante fuerte que también de una u otra manera pues hizo que también la decisión de regresar a Colombia se diera, y esto fue en el año 2012 que ya estaba terminando mi pasada por Fride, pero no porque yo quisiera terminarla sino porque estaba más yo que mi esposo pensando en regresar a Colombia, se estaba empezando como ya las conversaciones del proceso de paz y un día yo le dije, vení yo no sé yo qué estoy haciendo, trabajando para Burundi Burundicozó y Ustekistán y Turmekistán, eso no tiene nada que ver con nosotros, mi esposo es argentino y yo le dije, pero pues si el proceso de paz está pasando en Colombia, pues yo quiero poner mi granito de arena de una u otra manera, yo quiero como ir un rato a Colombia pues a, a ver qué podemos hacer. Y además tenía mi primer hijo, queríamos tener un segundo hijo, pero yo le dije, no, yo un segundo hijo, yo quiero seguir trabajando, yo no quiero muy difícil, yo no, no, no estoy dispuesta a, a quedarme en la casa cuidando al segundo hijo, porque yo soy en la cresta a este momento, yo necesito trabajar y yo sé que tengo algo que aportar. Así que, pues, de manera también muy generosa por parte de mi esposo, me dijo, listo. Y mi papá también estaba enfermo, eh, en las últimas, entonces le dije: Mira, vamos, acompaña a mi papá, trabajamos por el país y, pues, si queremos tener un segundo hijo, pues yo voy a estar cerca de mi familia y, pues, si queremos tener un segundo hijo, lo podemos hacer. Así que esa fue la decisión en el 2012 y regresamos a Colombia desde entonces. El trato con mi esposo eran 5 años y ya llevamos 10, poquito más de 10.
0: Pues llega a su ciudad con la mayor ilusión de ser mamá por segunda vez y también se le abre la posibilidad de trabajar con la Fundación Alvarálisis en un proyecto que buscaba mejorar la calidad de vida a través del Tecnocentro Cultural en el Distrito de Agua Blanca. Un proyecto con ambiciones grandísimas, pero principalmente brindar a los jóvenes opciones de formación para el trabajo, convivencia y desarrollo humano. Pues para los que no conocen Cali, el Distrito de Agua Blanca es un amplio sector de la ciudad en el oriente. La mayoría de su población son desplazados por la violencia, provenientes de la costa pacífica y alberga 30% de la población de Cali, 700.000 habitantes. Es una de esas regiones que tiene una oportunidad para que trabajemos en pro de reducir la pobreza allá
1: como una de otro, sí, ha sido muy lindo pues justamente llegamos y pues tuve mi segundo hijo súper rápido así que pues todo, digamos que todos los sueños se cumplieron y aquí estamos 10 años después seguimos acá en Colombia y yo llegué en el año 2012 llegué a trabajar con la Fundación Albaralis, ellos estaban buscando a alguien que también los ayudara con todo el proyecto del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico en el Potero Grande en Agua Blanca, así que estuve casi un año no llegué al año apoyando a la Fundación Albaralis en, en ese proceso del proyecto Tecnocent, y estando en albaralis me llamaron de la fundación en la cual trabajo hoy en día que es la Fundación Tulú de Colombia, me llamaron para venir a trabajar en esta nueva era la fundación, y pues a mí me llamó mucho la atención porque, por un lado, pues era todo el tema de mujeres que a mí me había quedado sonando desde el último proyecto que yo había hecho en Fride, pero también pues era un tema de finanzas, y todo el tema financiero y mujeres, y yo dije, claro yo había estado muy enterada de todo el tema de las microfinanzas por Junos y pues cuando estaba viviendo, pues en Europa era supremamente relevante el trabajo que hacía Junos en con Grammy en, en África entonces yo dije pues a mí me parece interesante pero yo no soy banquera otra vez otro reto pues yo no soy banquera yo no sé de bancos pues yo más o menos conozco microfinanzas pero yo tengo ni idea de bancos. no sé entonces pero yo sí yo he trabajado en el mundo de la empresa privada multinacional puro y duro y he trabajado en las fundaciones yo cuando estaba también en España hice algunos voluntariados también para entender y vuelvo otra vez como para atrás cuando hablaba de entender esos flujos de cooperación si funciona o no funciona pues y trabajé de voluntaria en varias ONGs y me desilusionaba mucho, entonces volvía al sector privado entonces pues yo voy a ganar plata pues, porque yo no estoy de acuerdo cómo están tomando la decisión de por qué se va a ir a, a ese proyecto que están tomando decisiones digamos, bajo un lente que para mí no es el correcto o el adecuado en vez de ir a un proyecto pues que está solucionando una problemática por ejemplo de agua potable en, en cierta parte, entonces me desilusionaba, entonces me iba, porque además pues era voluntaria y no pagaban nada y pues yo tenía que comer entonces me iba al mundo del sector privado por y duro y después volvía, entonces yo estuve como en los dos mundos, el mundo digamos de la fundaciones y el lado de la, la empresa privada y después el mundo de los think tanks mucho más de academia, entonces eso, como que dije, yo me he movido como en estos tres mundos algo de ahí tengo que haber aprendido para poder empezar a trabajar digamos con temas bancarios, pues que no sé, pero pues eso fue el, el otro reto en el 2013, de modo a meter algo que pues yo pues yo no he trabajado en, en temas de banca, así que bueno, pues ahí está la historia, desde el 2013 estoy en estas, muy feliz, pues muy honrada de trabajar en lo que trabajo hoy en
0: Daniela nos habla de los criterios ESG, ESG, a la hora de invertir con impacto. Pero, ¿cuáles son? ¿Por qué son importantes? El concepto de inversión sostenible, de pronto para algunos piensan que es algo novedoso, hace referencia a una filosofía de inversión ética que arrancó en los 60s, en la época en que se libró la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Pues este conflicto bélico provocó una ola de protestas universitarias muy famosas por todo Estados Unidos. Seguramente recuerdan de ese momento de Forrest Gump, en Washington. Pues los jóvenes estudiantes exigían a sus universidades que acabaran con sus inversiones en empresas militares. Entonces salió a relucir el interés por la búsqueda de inversiones éticas. Y a finales de los 90, el progreso de la inversión sostenible era un hecho y se decidió lanzar el Dow Jones Sustainability Index, el primer índice global que introduce criterios de sostenibilidad en las bolsas de valores. Y poco después, las Naciones Unidas dieron un gran salto pusieron en marcha los principios para la inversión responsable, basados en premisas para tener en cuenta los efectos de la sostenibilidad. Les pues escuchemos cómo Daniela aplica estas inversiones de impacto desde la Fundación WWW.
1: ¿Yo en qué sueño? Yo sueño en pues en lo que hace la fundación hoy en día que nosotros en la fundación trabajamos para cerrar brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico. Eso es lo que mueve la fundación y me mueve a mí. Yo creo que yo ya al mundo corporate, puro y duro no vuelvo. Yo amo el, el mundo de las inversiones de impacto. Para mí ha sido encontrar la luz al final del túnel cuando conocí en profundidad a nosotros creamos y fundamos Impacto, que es Latin American Venture Philanthropy Network conocí pues las realidades de la inversión de impacto bien hecha y creo que ese es el, el mundo donde yo quiero seguir trabajando, donde uno puede tener una empresa, puede trabajar en el mundo corporate con unos lineamientos de, hoy en día se llaman ESG o ESG, donde a uno como compañía le puede ir bien mientras hace el bien ¿sí? entonces eh, no que todo vale por generar utilidades para los accionistas, sino que hay un montón de cosas que la empresa puede hacer y a través de estas inversiones de impacto pues se puede llegar a solucionar mucha problemática social a través de estas inversiones son emprendimientos digamos que puedan solucionar esta problemática social a nivel global pues yo creo que el mundo pues yo estoy en el mundo ideal ¿qué te puedo decir? yo me despierto todos los días amando lo que hago y creo que afortunadamente cada vez son más los que están trabajando en esto y creyendo en esto y creo que el mundo si va hacia allá podemos realmente hacer ese cambio que estamos esperando todo.
0: hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por whatsapp, por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio para nuestra hacker el principal avance que hace la fundación WW es entender que más allá de dar créditos y solucionar situaciones específicas, se debe crear una cultura de ahorro, enseñar a gestionar las finanzas personales. Por eso se crea el Banco W. Pero la fundación no pierde su misión de trabajar para cerrar las brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico. Además, todas las iniciativas que implementan están marcadas en cuatro enfoques. Género, emprendimiento, vulnerabilidad e inclusión financiera. Y se soportan en tres pilares estratégicos personas, conocimiento, inversiones de impacto social. Escuchemos a Daniela cómo nos amplía esta parte
1: pues es que digamos que lo que nosotros, cuando nosotros hicimos la estrategia de la fundación, porque es importante mencionar que la fundación se creó este año estamos cumpliendo 40 años, se creó en el año 82 en Cali y es una fundación, digamos, con una agenda global desde el principio, ahora estamos escribiendo la historia empresarial y es fascinante es una historia increíble y la fundación llegó a ser, pues fue una de las pioneras en Colombia y América Latina de las microfinanzas, en el año 2011 la fundación estaba trabajando, sobre todo en esa época, trabajaban con microcrédito, digamos, como uno de, digamos, la tesis en ese momento era que el microcrédito mejoraba la calidad de vida de las personas, pero después se dieron cuenta, y es aquí a nivel mundial, que realmente el cambio se hace a través del ahorro, y no solamente el crédito, pero obviamente para tener, digamos, ahorro necesitas tener cierto capital de trabajo para crecer tu empresa y poder tener ahorro. Entonces, en ese momento muchas instituciones a nivel internacional y en Colombia deciden migrar de ser una fundación a crear un banco, un banco de microfinanzas regulado y todo para poder captar dinero al público. Y la fundación lo hizo en el 2011, que crea el Banco W que sea como ese vehículo para hacer inclusión financiera y la fundación se hace a un lado. Entonces, deja que el banco sea como ese proveedor de productos y servicios microfinancieros y la fundación se queda como ese proveedor de productos y servicios no financieros que es lo que necesitan aquellas microempresarias, especialmente mujeres, para lograr ese crecimiento desde sus negocios. Y la fundación toma la decisión de no ser yo con yo, es decir, no ser la fundación del banco ni ser estos programas para los clientes del banco, sino ser una fundación a nivel digamos, pues, global, del que quiera mejorar, digamos, sus capacidades para mejorar su empresa, pues es bienvenido. Entonces la fundación cuando crea el banco se queda como con un cascarón, pues con el banco malo y, pues, ¿y ¿ahora qué hacemos? afortunadamente pues la fundación hace parte de la red de Women's Banking, por eso tenemos el apellido WWW, pues porque fuimos de las primeras cinco a nivel internacional de ser parte de la red y todos los aprendizajes a nivel mundial. Entonces tuve la oportunidad de conocer fundaciones que habían creado bancos y, y estaban haciendo un montón de cosas que eran no financieros, pues alrededor del mundo. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad oportunidad de conocer proyectos, diría casi en todos los continentes, durante varios años para entender qué funciona y qué no funciona y adaptarlos a luego tropicalizarlos acá en Colombia y así nace la estrategia de la fundación con estos tres pilares que es lo que yo decía los tres cerebros, que es uno, es más social, que es el pilar de personas, donde buscamos es generar esas capacidades personales y empresariales para la toma de decisiones autónomas, luego tenemos otro que es el pilar personas, que es mucho más academia, B, perdón, pilar conocimiento donde tenemos, digamos, la generación la difusión y la apropiación de conocimiento que ayuden a cerrar las brechas de desigualdad que es más academia, es un cerebro como la academia y el tercero son las inversiones que son cerebro pues obviamente más financiero y más de inversiones donde buscamos hacer inversión de impacto a través de inversiones sostenibles y que generen esa doble rentabilidad que es rentabilidad financiera y rentabilidad social. Entonces son tres cerebros pensando al mismo tiempo para cerrar esas brechas entonces social, academia e in- inversiones, ¿cómo pueden los tres complementarse para poder inferir e incidir en ese sentido?
0: cierre de desigualdad que afecta a la mujer. en su libreta? Escuchen este hack. El empoderamiento no es un producto, es un proceso. Es un proceso de aprendizaje, donde se debe entender que se tiene una autonomía para tomar decisiones. Y estas, para que sean las mejores, se debe cultivar la mentalidad crítica. Mejorar algo muy simple y poderoso, y a veces ausente, la autoestima, y desarrollar la autoconfianza
1: entonces el empoderamiento no es un producto que yo te lo entrego y bueno pues no sé, yo te explico en qué es y tú ya estás empoderada o empoderado y eso no va por ahí, entonces porque el empoderamiento nosotros puedes entender, nosotros tratamos siempre de entender mucho primero antes de empezar a diseñar con esa tecnología social los diferentes programas y productos que tenemos el empoderamiento es un proceso, es un proceso que el nombre mismo lo dice que antes no, no tenías como esa autonomía para tomar la decisión ahora sí la tienes, entonces tiene mucho que ver con esa autonomía, esa autonomía de tomar decisiones autónomas de manera correcta ojalá, entonces yo creo que el proceso es un proceso que implica mejorar la autoestima que implica mejorar la autoconfianza y esto no se puede hacer solo, yo siempre digo que nosotras solas no podemos mover la aguja, necesitamos ayuda ya sea de otras mujeres, que la solidaridad entre mujeres es maravillosa y la solidaridad de mujeres es muy importante y nosotros tenemos como mujeres el deber de jalar a otras mujeres hacia y sobre todo las mujeres que estamos en, en puestos de liderazgo tenemos ese deber de jalar hacia arriba a otras mujeres para que tengan eso de participar en espacios de liderazgo y creo que es un deber, pero es un proceso en el cual uno tiene que tener pues mucha responsabilidad, mucho respeto también por la diferencia porque pues, no todas cuando hablamos de mujeres hablamos de esa transversalidad, pues porque no todas las mujeres somos iguales y ni todas pensamos igual entonces hay que digamos respetar la diferencia y pues trabajar juntas, yo siempre lo hablamos con un grupo de amigas también que, que son también, trabajan en liderazgo femenino y es como también adoptar de una u otra manera a otras mujeres para poder acompañarlas en su proceso de liderazgo
0: liderazgo. Antes de seguir profundizando sobre emprendimiento, equidad, es necesario conocer el impacto de la Fundación WW. Y una de las cosas que yo le pedí a Daniela era poder conversar con alguien. escogimos a Janet Marín, quien tiene un emprendimiento de confecciones. Hubo en el 2012 porque una asesora la invitó a conocer el trabajo que hacía y ha hecho todos los caminos del aprendizaje para evolucionar su negocio. En el momento
2: en que yo ingresé a la fundación yo no tenía conocimiento de de organización de operaciones en en los procesos, no tenía un formato para para organizar cada proceso de de cada prenda que íbamos a elaborar, no teníamos una contabilidad, no teníamos... No sabíamos cuánto debería ser nuestro punto de equilibrio, no sabíamos cuánto debíamos vender en el mes para poder cubrir los gastos en el momento. O sea, no, no teníamos el conocimiento. Y gracias a la fundación que nos ha enseñado todo eso, he podido ir organizando todas esas, esas áreas de, de la empresa y ha ayudado mucho para que crezca. En cuanto a a, a apoyo, también nos ha dado muchísimo con el plan Reactivate. He sido beneficiaria del plan Reactivate en la pandemia. Para mí también fue muy importante y fue gran apoyo para mí la fundación con este programa, ya que nos dieron capital para trabajar. Allí inicié una nueva línea, que fue la línea de pijamas, Pues en el momento en que estábamos en pandemia, el el almacén estaba cerrado porque no habían fiestas, no habían no se podía hacer ninguna reunión. Entonces estaba la empresa como, como a punto de cerrar porque no habían ingresos. Por la actividad principal es alquiler de trajes y decoración de eventos y entonces en ese momento no había nada de eso y la empresa estaba a punto de cerrar y allí apareció otra vez de nuevo la fundación que siempre me ha dado la mano y ha estado ahí pendiente de qué necesitamos y, y con el plan reactivate me ayudaron me dieron el capital para iniciar una nueva línea y poder sostenerme durante todo ese tiempo y el cual ha en este momento actualmente todavía la tengo, la estoy manejando, que es la línea de pijamas. Entonces para mí la fundación ha sido una aliada una, un apoyo, una bueno, muy importante para mí. Realmente mi empresa era un desorden total. Como les decía yo al inicio, no teníamos un control de ventas, no teníamos un control de de salidas, de gastos. No teníamos una contabilidad, no sabíamos cuánto vendíamos. No, porque todo lo que iba llegando uno lo iba como guardando, cogiendo para gastos, una cosa y otra. Y no teníamos como ese orden. Entonces no teníamos un control de procesos en producción. O sea, era un, un, un desorden total actualmente y gracias a todo lo aprendido en la fundación, tenemos un control, llevamos una contabilidad. Pues no es una contabilidad como las que manejan las grandes empresas, pero al menos ya sabemos cuánto vendemos mensual, cuántos son los gastos, cuál es el punto de equilibrio. Estamos generando empleos a a tres personas, Anteriormente cuando inicié solamente era yo la que hacía todo no Porque la empresa era muy pequeña Actualmente hemos crecido y ya vemos tres personas Y hay momentos cuando estamos en temporada en que somos seis personas Entonces hemos crecido bastante
0: Cerrando esta historia y basados en el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que se parte de una alianza entre la Fundación WW y la Universidad de ICESI, que busca unir esfuerzos para construir, consolidar y visibilizar proyectos que mejoren la calidad y la inclusión de las mujeres, pues la primera salida a campo en el 2019 la realizaron con 1.500 encuestas a mujeres mayores de 18 años, ubicadas en Cali, Jumbo, Jamundí y Buenaventura, a quienes midieron su autonomía en términos de libertad para la toma de decisiones y la asociaron a variables como su cuerpo, la economía, las finanzas, liderazgo, la participación pública, y encontraron unos resultados relevantes. El nivel educativo del 42% de las mujeres está por debajo de la básica secundaria. Solo el 7% de ellas ha realizado estudios profesionales. Solo 14 de cada 100 mujeres que ahorran lo hacen cuentas bancarias. Y el 57% de las mujeres encuestadas se encuentran desempleadas. En este panorama, y lo que se puede discernir de ahí, nos lo amplía Daniel.
1: Mira, nosotros eso empezamos a entenderlo pues haciendo, creando un observatorio, el OEM, el observatorio de equidad por las mujeres que creamos con la academia, en este caso la Universidad de ICC, que lo que queríamos era tomar datos a través de unas encuestas bianuales sobre autonomía, o sea, cómo está la autonomía de las mujeres frente a muchas veces se habla de temas de autonomía frente a derecho o frente a participación política, pero muy pocas veces se habla de autonomía económica entonces tomamos, digamos, datos se hizo una encuesta para entender, o tener datos de esas autonomías, que son datos públicos y sobre esos, sobre esos datos que nos nos dicen cómo está la autonomía en estos tres ejes, poder entender qué es lo que falta para generar ese cambio, como tú dices, de mentalidad en esa toma de decisiones autónoma. Una vez que teníamos el OEM, nosotros trabajamos especialmente con microempresas de, las de subsistencia. La señora o el señor se tuvo que salir a vender arepas para atender a su familia porque además no tienen muchas oportunidades, han tenido para hacer educación, digamos, de calidad. Y lo trabajamos mucho con gamification, entertainment, para que sea a través del juego y las artes, este aprendizaje de generación de capacidades. Pero que nos dimos cuenta, tú le Puedes enseñar de cómo mejorar tu empresa, tus productos, cómo calcular el punto de equilibrio de tu empresa, costos directos, indirectos y puedes generar mayor utilidad de tu empresa. Pero nos dimos cuenta que sí, que la empresa y yo en este caso hablo de empresa, pero puede ser también tu trabajo o la forma en que haces tu trabajo es el reflejo del ser. Si la persona no está bien, el negocio no va a estar bien. Pero además le metimos otro componente que era es que nos dimos cuenta que si sí, el negocio no está bien, la persona no está bien, pero además tiene un problema de problemas, digamos, en la entorno doméstico no saludable, por ejemplo temas de violencia, pues no va a funcionar entonces es una escrita también de triada donde trabajamos el ser, el negocio y el entorno doméstico donde pues todo esto tiene que ver con esa forma de tomar, de generar esas capacidades primero para tomar decisiones autónomas, eso nace desde primero trabaja el ser, desde qué es lo que te impide tomar esas decisiones quién controla tus decisiones por qué no estás tomando esas decisiones tú sobre tu propio cuerpo por ejemplo o sobre tus decisiones de financieras o sobre tus decisiones sobre de la crianza, quiénes están tomando decisiones y por qué las están tomando y quién consideras que las debería tomar. Nosotros siempre decimos que nosotros nunca les decimos lo que tienen que hacer sino que les damos las herramientas para que tomen decisiones aceptadas. Y pues llevamos como 15.000 que han pasado por los programas y realmente el cambio es mágico y realmente es enorme, pero para cada persona puede ser diferente.
0: La desigualdad en América Latina y el Caribe es un asunto profundo que atraviesa las dinámicas de género. Según el DANE, en el 2020 se registró la tasa de desempleo más alta en los últimos 10 años en Colombia, el 10%, y si se desagrega por género, las mujeres se llevaron el récord de la tasa más alta en la historia reciente, con 18.7%, comparado con 15.9% de los hombres, es decir, 1.4 millones de mujeres desempleadas. Y si uno le suma a esta brecha la ya histórica diferencia entre el ingreso promedio de hombres y mujeres, que es cerca del 12%, pues significa que por cada 100 que gana un hombre, una mujer le pagan 87. En la medida que crecen y persisten estas brechas de desigualdad de género, las mujeres entran en condiciones de vulnerabilidad, especialmente tratándose de capacidades en escenarios de educación, de empleo. Y uno de los sectores con más potencial para transformar estas barreras que limitan la participación libre, equitativa de las mujeres, son las carreras STEM, donde se están abriendo becas a través de la fundación y se comienzan a romper esos retos de desigualdad.
1: Entender qué es equidad y entender qué es desigualdad. Nosotros nos paramos más en desigualdad. ¿sí? Es como si nosotros hay desigualdad y existe desigualdad porque hay diferentes también opciones de oportunidad. Entonces, desde que es un trato desigual a que es una oportunidad desigual. Entonces, digamos que esa desigualdad es una desigualdad de acceso. Es lo que estamos tratando nosotros de entender y poder generar que ese acceso lo tengan todos y todas. ¿sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, hablamos de inclusión financiera, que es, de, digamos, nuestro ADN nació por ahí. Es por qué tanta desigualdad en términos de acceso y de uso, digamos, de los productos y servicios financieros. Porque hay una brecha en Colombia, claramente, a nivel internacional, que esa brecha afecta especialmente a mujeres, jóvenes y población rural. ¿Por qué no están accediendo? Y entonces acceder no es, yo te hago un subsidio, ¿sí? Te lo ingreso en un banco y yo lo saco al otro día, pues eso, listo, lo puedes contar como acceso sí, pues tienes una cuenta de ahorro. Pero no lo estás usando. El uso es lo que genera, digamos, a real esa inclusión financiera para que después entres dentro del sistema financiero y pueda generar, digamos, mayor capacidad financiera para poder crecer tus negocios y, pues, generar, digamos, ese bienestar que finalmente queremos que tenga Entonces, ¿cómo estamos diseñando nosotros productos, servicios, estés donde estés? ¿Cómo lo estamos diseñando? ¿En función de qué? ¿Necesidades vistas desde dónde? ¿Desde una oficina de Bogotá, una oficina de Cali, desde el departamento de, no sé, de marketing o estamos realmente yendo a la población que lo va a recibir? Entonces, fácil como vaya y pregunte qué es lo que necesita. Entonces, nosotros hacíamos la comparación de las bolsitas de champú chiquitas que venden en las tiendas de Puerto Pueblo, pues ellos tienen eso porque ellos piensan a diario, porque ellos ingresan, sus ingresos son diarios, entonces, pero realmente esa bolsita es carísima, sale mucho más económico pues comprarse el champú grande pero claro, no tienen dinero para poderlo pagar en ese momento, entonces esa desigualdad desigualdades, desde que tú puedas, tenemos entender qué significa esa desigualdad y por qué estamos llegando de manera desigual a unos sitios a o a una beca por ejemplo, que nosotros estábamos planteando que tenemos en la fundación, que sacamos este año, que era entender cuál es esa brecha por ejemplo, de acceso de mujeres al mundo exterior porque es que no hay tanta mujer en el mundo de STEM. Entonces nos dimos cuenta, hicimos una alianza con una escuela de coding y nos dimos cuenta que en el proceso de selección hay un montón de sesgos. Por eso es que esto no están llegando. Entonces nos metemos en el proceso de selección y decimos bueno hay que quitar todos los sesgos que hay en el proceso de selección así te llegan mal.
0: Para llevar su misión, la Fundación WW definió tres pilares fundamentales: la capacitación, la generación de conocimiento de alta calidad. Y las inversiones de impacto social. Pues el primero se refiere al desarrollo y las capacidades empresariales y personales de estos emprendedores fuera de serie, donde tienen procesos formativos fundamentados en la andragogía, la gamificación, aprendizajes activos, que uno hace que reflexione de manera individual, colectiva y lo ponga a andar. Lo que pasa es que este proceso no se debe aplicar de manera generalista, se debe adecuar a las características del entorno y la cultura
1: digamos que lo que nosotros hemos visto es depende de, de cultura, ¿no? Depende de donde estemos en, en la región que estemos y depende de los rasgos culturales que tengan, pero a través del juego, sí, a través del juego se puede enseñar, digamos, con una pedagogía especializada para que ellos puedan entender que, por ejemplo, el marranito de la casa, donde tengo la plata de la casa, no lo toco para el negocio, no saco de la marranito del negocio la plata para caer el pan de la casa y viceversa, son como cosas como distribuya los tarros, no puedes sacarte un tarro para la casa que es para la empresa y viceversa, pero con también Ese ahorro hormiga, el ahorro yo no puedo ahorrar, pero es que de a dos mil pesos puedes ahorrar. ¿Cómo generar un hábito de ahorro? Y una vez que se tiene el hábito de ahorro, pero por supuesto se puede pagar si el señor o la señora quiere tomar cerveza el fin de semana, claro, hay que organizar el presupuesto. Entonces tú con el 10% que tú tengas para ocio, para tomar cerveza, o para ir al cine, o lo que sea, tú tienes ese presupuesto. No estamos diciendo que eviten digamos seguir haciendo la vida que están haciendo, sino simplemente organice sus cuentas. Vea muy bien en qué se está gastando qué y trate de ahorrar. Uno para un sueño? Ese es súper importante. ¿Cuál es su sueño? Entonces, los 15 de la niña o puede ser un viaje o un estudio. ¿Cómo a través, digamos, de unas herramientas que hemos diseñado pueden hacer unos cálculos de cuánto necesito yo ahorrar para poder cumplir eso? Entonces, no sé, 20 mil pesos semanales. Una vez que se genere ese hábito, pues ya se queda. Es un hábito y el hábito se supone que uno lo debe dejar ¿eh? porque es que te va mejor con ese hábito. Entonces, ¿cómo crear esos hábitos de ahorro a través de programas hechos a medida? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la educación financiera en la ruralidad, en el campo es diferente a la urbana, entonces nosotros diseñamos, digamos, a medida, por ejemplo finanzas para el campo
0: Daniela nos recomienda tres libros para inspirar, Anoten, el primero, es fundamental yo me lo leí en un avión, se llama Manifiesto para una revolución moral de Jacqueline Novogratz, una impulsadora del emprendimiento de alto impacto en regiones remotas que también tiene varias charlas TED. Ella fundó Acumen, que es un fondo sin ánimo de lucro, para cambiar la forma de abordar la pobreza. El segundo libro se llama La Corporación 360, de Sara Kaplan, una profesora de Toronto que tiene además la oportunidad de manejar el Instituto para el Género y la Economía. Y por último, una mujer inspiradora, Angela Merkel, La Física del Poder. Un libro que cuenta la historia por parte de dos periodistas colombianas radicadas en Berlín, de esta líder alemana.
1: Mira, yo la verdad me estoy leyendo ahorita, me estoy releyendo el, el manifiesto de Jacqueline Novograd, que es precioso, hace todo el sentido. Me estoy leyendo uno que se llama The 360 Corporation de Sarah Kaplan y tengo por ahí otro que se llama Skelling Impact, pero no me acuerdo el nombre de quién es. Pues tengo por ahí eh, la biografía de Angela Merkel, que también tengo como dos capítulos apenas, pero voy como voy turnándolo.
0: Daniela nos da los siguientes hacks. El primero, uno no se las sabe todas, hay que dejarse ayudar y aprender. Y el segundo es, cuando hay tormenta, los pájaros se esconden. Pero, 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 las águilas vuelan más alto de la tormenta. Quieren saber su explicación.
1: La pregunta sobre el mejor consejo, que yo creo que me lo dio quizás mi papá hace muchos años, era que tú no te las sabes todas. Me dijo. Daniela, tú no te la sabes todas. Hay muchos que saben más que tú, o sea que deja la humildad a un lado y déjate enseñar. Yo creo que eso, digamos, me ha logrado poder permitir cuando yo no sé algo y me he metido a un montón de mundos, así como me metieron de la banca, me metieron en la tecnología. Yo no tenía ni idea, es como, o sea, yo estudio un montón y pues soy súper nerda y hago research y estudio un montón, pero pues me dejo ayudar y yo alzo la mano y digo, yo qué pena, pero yo no sé. Alguien me puede enseñar, me puede explicar. Creo que ese consejo fue súper valioso y si yo tuviese que darlo, también lo daría de no pasa nada a preguntar, no pasa nada a decir que yo no sé, pasa nada, no vas a hacer menos o sea, uno aprende y uno todos los días aprende ¿Y ¿qué tienes que aprender de más? ¡todo! Yo tengo que aprender de todo, todo el tiempo y uno nunca para de aprender, pero creo que el mejor consejo que yo he dado, sobre todo con estas mujeres con las que trabajamos, mujeres digamos en situación socioeconómica vulnerable, no es un consejo mío, sino que es una frase muy poderosa de Gandhi, que dice algo como que cuando está la tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan por encima de la tormenta, vuelan más alto y, yo, y ese es un consejo súper Poderoso para las mujeres con las que nosotros trabajamos y creo que pues para todo el mundo es que ante la adversidad uno puede salir adelante, tenemos una capacidad de resiliencia enorme, sobre todo nosotros colombianos tenemos esa capacidad de resiliencia y empezar otra vez a de la, la adversidad y creo que ese poder pues está en cada uno de nosotros, así que yo creo que cuando nosotros vamos a, cuando graduamos estas cohortes de mujeres por todo el país y hombres, les decimos eso y les digo, pues son águilas, ustedes están volando por encima de la tormenta y así van a seguir porque ya tienen esas capacidades ya lo pueden hacer
0: para esta caleña con raíces alemanas su mayor logro es que ha podido tener un coequipero fuera de serie un esposo que ha estado ahí para no dar sola esos avances para tener alguien con quien evolucionar sino también para asumir responsabilidades y lograr metas y ese debe ser uno de los mayores objetivos en pareja que se elija al gran amigo el gran coequipero. Yo creo
1: que una de las cosas que a mí me ha servido más para poder hacer mi trabajo, cumplir mi propósito de todos los días es tener un coequipero. Eso es muy importante porque muchas veces nosotros las mujeres, y yo odio el día de la mujer cuando te mandan, digamos, el ticker de la mujer superheroína con el niño, el supermercado, el trabajo, pues a mí no me parece tan chévere porque yo creo que nosotras, digamos, debemos tener como parejas coequiperos. No es que nos ayuden, sino porque nos ayuda, no nos tienen que ayudar, es, es tarea de los dos. Entonces, no es que ayúdame a dar los platos, ¿no? Pues porque en los platos comimos los dos. Entonces, ¿cómo, digamos, poder compartir nuestras vidas con una pareja que sea coequipera? En mi caso, pues mi esposo, que ya llevamos más de 20 años juntos, pues es un súper su coequipero y pues tratamos de echarnos una mano, todo lo que podamos, pues ni una cosa es mejor que otra, ni una vale más que otra. Entonces, yo creo que si uno no tiene ese apoyo, pues se carga cada vez más de responsabilidades y, y pues se, se como en que nos reventamos, en que no podemos más porque tenemos esa carga del cuidado, más la carga laboral, más un montón de cargas que realmente pues podemos aliviar esa carga a través de compartir esas tareas con nuestras parejas. Eso es como un, un consejo súper importante, que creo que es válido pues, para todas las mujeres y también los hombres. Hay hombres y mujeres, pues buscar parejas que sean poder pues, quiteros.
0: Charla Historia de es apasionante, inspirador, don de servicio, audacia. Sobre todo, ese deseo de aportar desde su rol al crecimiento de la sociedad. Aquí vienen mis tres hacks que me dejó esta mujer fuera de serie que impacta día a día y que cumple nuevos sueños cada año. El primero es el verdadero impacto social, es cuando se generan proyectos económicos rentables que además de generar ingresos forman y desarrollan a las personas para mantenerse y evolucionar. El segundo, la cultura organizacional es algo intrínseco a la organización. Para descubrirla se debe generar una sinergia entre ese direccionamiento estratégico y el sentir de talento humano. Y por último, siempre, siempre, siempre se debe crear procesos de aprendizaje y enseñanza, no solo pensando en el objetivo, sino en el entorno y en el contexto que tiene. Así que este episodio puede ser un resumen de cómo las inversiones de impacto social, desde el rol privado, desde el gobierno, desde las fundaciones, pueden generar impactos cuando se trabaja de manera Mancomunar, basados en la búsqueda de la equidad, de cerrar la vulnerabilidad de género y de progresar. Para un siguiente episodio y sigamos hackeando.